0: 呃，七月十一日周日，那么我们今天的继续美国史上著名的散户王尼古拉斯·达瓦斯，他的箱体理论的呃进化解读的第二集的内容。在第一集呢，我们介绍了达瓦斯奇人啊和他对呃美国股市的影响啊以及他在当年取得的成就啊。作为一个纯散户出身，其实研究尼古拉斯·达瓦斯的整个过程。大家会看到啊，等于是去把散户啊早年入市以后啊若干年的漫长的这个经历的、啊、这个回顾，就说你散户早年的犯的这些错误啊，达瓦斯基本上都犯过了，全都犯了一遍。犯这些错误他花了多长时间呢？啊，他花了将近七六年多，六年半以上。这六年半以上处处碰壁，偶尔会有一些成就。所以，整个他的两部著作啊，和对他的采访当中，我们都可以很清晰的看到这个脉络啊。我们就逐一的来剖析这些散户常见的症状。在这个过程中啊，我相信，呃，我们听众当中的少数人，或许可以会改变啊自己之前非常业余的、嗯、这种做法。今天首先来看第一章的这个精华的内容啊，第一章。第一章的内容讲的是他初次加入股市啊，这个股票对他的影响是在一九五二年十一月啊，五二年十一月，那么夜<咳>总会的啊，因为他是一个舞蹈演员嘛，这个夜总会的两个兄弟啊，双胞胎兄弟，呃，等于是欠他一笔酬劳，但是不想付现金了啊，说干脆用股票形式给他算了。这是他第一次接触股票，给了他六千股布里伦德的啊，加拿大这个矿业公司的股票，当时这个股价是每股五十美分，他的股票完全不了解。那么，运气的原因，纯粹是运气啊。他收到这六千股的股票之后呢，他把这事儿忘了。两个月以后，偶尔瞟了一眼这个。股票的股价，结果他大吃一惊，因为原来五十美分的这个布里伦德的股票，现在居然涨到了每股一一点九美元，他马上全卖掉了，然后从这笔交易当中获取了八千美元，这就是他第一次啊误入股市，被动的，但这个感觉给他很美好啊，他对股市一下子这个性质就提起来了，但是由于他不懂，什么都不懂。不懂的，他根本不知道纽约就就有这个股市啊。他只听说过加拿大有股市，而且非常幼稚的是，他居然觉得啊，我第一次买的这个布里伦德是矿业公司的股票，所以呢，我还买矿业公司的股票。散户经常这么想啊，经常这么干。我们来看看，这怎么买呢？不知道怎么买啊，不知道怎么选，那怎么办呢？问呢？他还是动脑筋了呢，就四处打听。所以那个时候，他他这个。大拉最常见的一句话就是：“你知道哪只股票好吗？”啊，我们看看他本人的描述。奇怪的是，我所问到的每个人似乎都知道一只好股票，这真是令人吃惊。显然，我成了美国唯一没有一手股票消息的人。我热切的聆听他们所说的消息，而且虔诚的遵照执行。不管他们让我买什么，我都买。直到很久以后，我才发现，像我这样靠打听消息炒股，永远也赚不到钱。就到处到处问啊！而且他讲了这一句，为什么我把这一段读出来啊？大家想一想，几乎每个人都知道一只好股票。我们就说 A 股现在四千多只，对吧？你去跟身边的人聊，每个人看好的都不一样，很有意思，很有意思。那我们就讨论，在那个时候啊，在那个时刻，我们挑任意的一个时刻，难道所有这些人的观点都是一致的吗？我不能说四千，你去访问一万个人能看好一万个股票，因为 A 股没有一万个股票，但这。你采访这一万个人啊，他看好几百只股票是没问题的，在那个固定的时间点或者时间段，难道这几百只股票都是合都合适买进或者持有吗？我认为答案是否定的。那为什么这么多人有这么多观点很正常？因为这里边的绝大多数都是非专业了啊，所以他说了：“好像我是美国唯一一个不知道哪个是好股票的人。”那些所谓言之凿凿的，觉得啊。他的观点正确的人很多，就停留在业余的层次。但是作者，作者由于刚刚加入股市啊，他并不了解。接着，那么由于向别人打听嘛，没办法，好了，那这个时候就就四处打听，结果买了这个布里伦德，意外的赚了八千美元之后，啊、嗯，结果他又接触了一个经纪人啊，这个经纪人向他推荐了一个这个黄金矿业公司的股票啊，跟他讲的天花乱坠，说这个美股红利是原始。股价值的五倍啊！这个公司就是这个呃 ，Care 这个阿迪森公司的这个股票。他还说啊，他可能已经持有他父亲购买的原始股长达三十五年之久了啊！这么一说的话，他被被说动了，那怎么办？就买吧，买！他是一九五三年的一月份，尼古拉斯·达瓦斯买进了一万股的啊！这个公呃这个。一个另外一个黄金矿业公司的股票，股价是每股十美分啊，十美分。结果第二天涨到十一美分的时候，他打电话告诉经纪人，把他一万股卖掉，啊，他说一天时间能赚一百美元。我只要是这样用积少成多的方法，对吧？我就可以赚到钱啊，就这么弄。结果呢，因为他他都不知道啊，居然还要付佣金啊，给经纪人还要税和税，不知道实实际上这次交易没赚钱。我们来看他本人的描述。虽然没赚到钱，但我还是快乐的炒了一年加拿大公司的股票。当时我的自我感觉很好，觉得自己是个成功的商人，了不起的股市操盘手。我就像蚱蜢一样快速的进出市场。如果哪次能赚到两个点，都高兴的不得了。那时我经常同时持有二三十只股票，每只股票数量不多。由于各种原因，我对其中某些股票产生了好感。有些是因为这只股票是我的一个朋友推荐给我的。还有的是因为我曾经在这个股票上赚过钱，基于种种类似的原因，我对某些股票产生了偏好。当我意识到这一点的时候，我已经开始持有这些偏好的股票，舍不得卖了。我将这些偏好的股票视为我的附属品，他们就像我的家人一样，每日每夜我都想的是他们的优点，谈起他们就像谈起自己的孩子。换成是其他任何一个人，可能并不觉得我偏好的这些股票与其他股票相比有何独到之处，但我压根儿。就没想过这一点，直到有一天，当我发现正是我所偏好的这些股票使我损失最大的时候，这种心态才有所改变。有几个月，我的交易记录都赶得上一家小型交易所的交易记录了。当时我认为我所做的一切都是对的，我似乎快要脱颖而出了。但如果我仔细的看看我的账单，就不会自我感觉这么好，因为看了账单就会明白，我当时的操作就像赌马者一样，股价一涨就兴奋，赚一点点小钱就觉得激动不已。对损失却视而不见，我完全没有意识到自己持有许多股价已经跌破买入价，而且看起来也涨不动的股票。当时我的操作无异于狂热、愚蠢的赌博，根本就不想操作的理由。我总是凭着直觉操作，靠碰运气，总是听别人告诉我的任何事情，如找到油矿的谣言、发现石油等。尽管赔钱是常事，但偶尔小赚一次又带给我希望，就好比总有一根胡萝卜在驴的鼻子面前晃荡一样。啊，那个胡萝卜你永远是可望而不可及的。我就这样买卖了好几个月的股票，直到有一天，我决定翻看一下我的账本。这一翻不要紧，我把我所持有的赔钱的股票市值加起来一算，才发现自己亏了将近三千美元。此时，我开始怀疑我的赚钱计划有些不对头。同时，一个神秘的幽灵在我的脑后对我低语：“其实我的操作没有一点思路。”尽管如此，我还是照旧前行。我安慰自己说：“赔了三千美元，就相当于刚开始我从布里伦德。”公司的股票上少赚了三千美元，扣掉这三千美元，我还从布里伦德公司的股票交易中赚了五千美元。但如果我继续按照这种思路炒股，剩下那五千美元又能在我这里待多久呢？嗯、呃，停顿一下啊，我们这里解读一下，什么叫散户？这种散户呢，有一个很重要的特点啊，急功近利是一方面啊。他们只看蝇头小利，而且他看待股市、分析股市，他都是把股市当成一个个孤立的事物来研究，把股票也当成一个个孤立的，把操作也是这样的，他一笔一笔都是孤立的去看待的，对吧？比如说我这笔赚了，那笔亏了，很少有散户说我月底总结一下，每个季度总结一下，每个年底总结一下。我经常讲，你每个年度要总结一下啊，我今年的这些。呃，盈利的操作、亏损的操作，我我整个这一年的总收益多少？散户很少干这种事儿，他们投资股市更多的是，当然想赚钱无可厚非啊，更多的是觉得刺不刺激啊。如果某一年他曾经抓到了五到六个涨停板，那他爽得不得了，他恨不得要宣告告诉全世界啊，他要拍抖音。但是唯独他没考虑过算总账。那么，非常幸运的是，尼古拉斯·达瓦斯啊，在入股市不久的时间，他感觉不太对头的时候，几个月之后就算了一笔总账，结果发现很吃惊的自己竟然亏损了三千美元。他持有了几十只股票，啊，资金量并不大的情况下，所以这个时候他已经对他的整个这种做法产生了疑问。那么反思、反省啊，愿不愿意否定自己，敢不敢正确的对待自己？啊，正视自己的实际的水平，这是区分这个散户将来有没有可能成为非散户的啊，我觉得一个标志。我们继续来看，因为我一直沉迷赚取小的利润，所以都没有注意到这段时间其实平均每周我亏了100美元。这是我第一次在股市遭遇困境。接下来的六年中，我在股市遇到了更多更严重的困境，但从某种程度来说，这是最麻烦的一次。此时我要做的是。决定是否还要继续留在股市啊？要不要继续玩下去了？啊，这么玩怎么行啊？你这赚了八千，这很快亏了三千，那五千照这个玩法，那五千也得亏光。所以他这时候开始反省了。我们看看他反省之后的结果是什么？那么我决定继续留下来进行新的尝试。接下来的问题是要做什么？这次方法必须有所不同。我能改进方法吗？事实证明，像以前那样听从业总会顾客、领班和。舞台工作人员的建议炒股是不行的，因为他们只是跟我一样的业余人士。不管他们能给我指点迷津时显得多有把握，但实际上知道的并不比我多。那么谁能帮我找到股市涨跌的奥秘呢？我开始翻看加拿大的财经出版物，比如说《加拿大股票行情表》，并逐渐关注起建设性的新闻摘要栏目，上面有对在多伦多股票交易所挂牌上市的股票的投资建议。这个时候，我认定，如果想继续炒股，就得得到专业化的帮助。哎，这个时候他似乎啊是进了一步，上了一个台阶，觉得说以前我是逮着谁，只要是个人拉过来都问问啊，卖菜的、卖鱼的，啊，拉板车的，随便问。这个受挫以后呢，现在想了不行，我得改进了啊，我能不能向专业的、向专业的这个这个啊资讯来请教？我们看他的措施啊，具体的举措。如果想继续炒股，就得得到专业化的帮助。于是我订了一些提供财经信息的咨询服务。我寻思，毕竟他们是专家，我决定不再根根据陌生人或者像我一样的业余股票爱好者的零散指点来炒股，转而遵照专家们的专业化建议投资。如果遵循他们高超而明智的教诲，我一定会成功。有些提供财经咨询服务的公司可以试订啊，试订阅尝试，花一美元就可以先试订四期的财经信息。在正式购买咨询公司有价值的服务之前，先行试定就算是测试公司的信誉吧。我给了他们约十二美元的试定费，同时开始急切的收阅他们发来的财经信息。啊，比如说啊，他们有一些标题很惊悚啊，比如说“赶快买入这只股票啊，迟了就来不及了，满仓买入”。如果你的经纪人对这个股票提出异议，那就炒掉它了。这只股票会让你翻倍，甚至更多。这些听起来当然是真实而热烈的信息，比起以前我在餐馆听到那些零散的信息要可信的多。啊，可信的多是当时作者的认识。我急切的翻阅这些信息，字里行间充满了无私的兄弟般的友爱。其中一份写道：“小人物将有一次绝佳机会，从头参与一项卓越的新发展。”这在加拿大金融史上还是第一次。啊，特别的煽情，特别煽情。这个我们继续看啊。每次收到这样的信息，我都会立即打电话买入他们所推荐的股票，可结果总是下跌，我不明白这是为什么。但一点也不担心，因为我相信他们推荐股票一定有他们的理由。他们推荐的下一只股票一定会涨，但事实很少如此。我还没搞清楚，就遇到了小散户都会遇到的一个大问题，即何时入市。这几乎是个无法解决的问题。只等小散户买进股票，股价。就立即开始下跌，这是最让业余投资者困惑不解的事情。我也是过了好几年才意识到，问题在于这些财经情报贩子建议小散户买入某只股票的时候，那些拥有内幕消息、早已在低位建仓的职业操盘手却在卖出。有意思啊，无意中又当了别人的韭菜。别人要出货的股票，这些财经资讯发布以后，忽悠他们去接盘。现在我明白了这个道理，但当时我不明白我买的股票为什么总是跌。我想可能是运气不太好。现在回想起当时的情况，我明白了，当时采取这种方法投资，注定会赔光。当时我每投资一百美元，基本上很快就亏掉二三十美元。但是确实有那么几只股票涨，这个时候我会十分高兴。那么，我一般都会买入经纪人或加拿大财经咨询服务公司推荐的股票。就像所有漫无目标的小散户一样，我总是把亏钱归咎于自己运气太差。我知道总有一天我会赶上好运气，我从来没想到自己有什么错。从某种意义上来说，如果我真能意识到自己错了的话，事情可能还会好一点。只有一次，我买进以后很快赚了钱，但那纯属偶然。啊，比如说，他有一次撞大运啊，买到一个一个这个一个美股。啊，一个一个这个股票啊，他买了以后，他用每股零点一八美元买了五千股啊，花了九百美元，很然后飞到马德里去演出了，一个月以后从马德里回来，翻看报纸看到他的股价已经涨到零点三六美元，翻了一倍了，获利九百美元，这纯粹是撞大运，纯粹是撞大运，就是碰的运气啊，他偶尔也会赚，但是其他的回顾那些操作基本上都是亏的。赚也没赚多少嘛，啊，赚了九百美元。所以从第一步的这个逮着谁都问谁，到第二步的去订阅财经资讯啊，他开始迷信这个所谓的啊这些机构了。这是机构吗？这根本不是机构，这是这是黑嘴而已。那么谈到这里，我想啊，就刚才他说那个很诱人的话语，呃，上一周我偶然间的偶然间去去，当时去放欧洲杯的这个。呃，报道的时候怎么一切切到那个一个一个这个一个链接啊，很很很偶然的跳出一个来，跳出一个来什么呢？一家基金公司的宣传页面很有意思，广告弹出的啊，彩色的，什么内容呢？啊，就说一个搞量化的啊，但这个词儿什么呢？我一看我笑死了，他说啊，这个这个英国某名校的啊海归，对吧？量化啊，量化英雄，然后男神。你大爷的！然后还有那个基金经理的照片我觉得这太操蛋了。这是资管人士啊，我拜托。这是资管人士，是给你管钱的。这个跟你管钱的人长得丑还是俊有关系吗？对吧？我们想一想，就在整个这个某些经济体啊的金融圈，真是太乱了。我觉得用猪圈来形容，都算是夸他们了，都算是对猪圈的侮辱。啊，前一年的女神，帮你管钱的人，只要能帮你赚钱就行了。她是不是女神啊？她有没有大长腿？有没有穿丝袜？啊，胸围多少？跟这事儿有关系吗？他、啊、动不动就男神啊，基金界的男神，基金界的女神。我看真的是病得不轻。所以，你把注意力集中在了自己不该注意力的上面，啊，这不是一件很操蛋的事儿，而且整个行业都在干这个事儿，对吧？研究员弄几个美女<咳>，基金经理弄几个美女<咳>，基金经理是不是美女？是美女就不会帮你亏钱吗？不是美女就不能帮你赚钱啊？整个这个逻辑太操蛋了。所以，但是散户不懂啊，散户一看男神，哇塞啊，英国名校、美国名校毕业的，来吧，我把钱交给你，行吧，你基本上就等死吧。所以，在我们来看啊，今天的这个这一集进入了尾声。一九五三年的年末，我回到纽约的时候，我在加拿大先后投入的一万一千美元，只剩下五千八百美元。你看，刚才我们看有一个股票翻倍啊，一个月从零点一八到零点三六，五千股赚了九百美元。但是他算了总账，在加拿大总共投入了一万一千美元，只剩下五五千八百美元。亏了多少？亏了五，亏了五千多美元，那基本上亏亏了一半了。我又一次不得不思考我的做法。显然，生意人的情报并没有带来他们所许诺的财富。资讯服务公司也未能提供我从股市赚到钱的有用信息。他们推荐的股票下跌的远远多于上涨的。我在纽约的报刊上看不到我所购买的一些加拿大公司的股票报价，但这个时候我对股票报价实在太着迷了。因此，我开始翻看诸如《纽约时报》《纽约先驱论坛》和《华尔街日报》等报纸的财经栏目。这时，我并没有买任何在纽约股票交易所挂牌交易的股票啊，但我还能记得一些名字听起来很动听的股票对我产生的影响啊，比如说场外交易啊。报纸看的越多，我对纽约股市的兴趣越大，于决决定啊，我决定除了保留一只加拿大股票以外，其余的全部抛出。啊，保留了一只加拿大的这个石油天然气开采公司的股票。那么，同时，我想，如果离家更近的纽约股票交易所机会更多，那么离得近，那么想骗我啊，应该更难一点。所以我打电话给我的一位朋友埃迪·埃尔科特啊，他是一位纽约戏剧经纪人。我问他是否认识纽约的股票经纪人，他向我介绍了。卢凯乐，啊，那么以上呢，这就是本书的啊这个第一章啊，他初步加入股市的经历，这个也是几步啊，病急乱投医、啊、逮着谁问谁股票，第二步找所谓的专业资讯啊，结果亏，投了一万一千美元，亏掉了五千八百美元，所以这还是他成长的初期的阶段。所以我们整个的看整个今天第一章啊第二集的内容，大家能看到，呃，是不是跟我们刚入市的时候，包括我在内的啊，我们都犯过这样的错误，不是吗？我们都迷信机构的评级，对吧？机构嘛，那还不牛吗？对吧？我们都迷信机构在证券报刊杂志上面发表了一些所谓的研报啊，我没有说这研报都没有用啊，我从来没这么讲过啊，我没有说过都没有用。但是对我来说，对我们来说，我觉得绝大多数没用。打印出来的啊，如果把每个月的中国的一些研究员啊，这个圈子的研究员打出来的报告，全部都打印出来的话，啊，我们就说，我们就说一万份啊，全国比如说啊，不不绝不止啊，我们就说一天吧，比如说一天有一万份，这一万份当中的百分之九十几。他们合理的去处，就是应该放在村头的厕所里边，供人们上厕所的时候用。我觉得那就是他们合理的去处。当然，我领悟出这一点，也是我加入股市啊若干年付出了惨痛的代价之后才领悟的。所以，今天我们再度的去重读啊，解读这个尼古拉斯·达瓦斯，只不过是再次的警醒我们，远离这些股市的垃圾，这些所谓的股市的专业的资讯。好了，那么时间关系，我们今天的第二集啊，尼古拉斯达瓦斯的这个箱体的精华，第二集内容就到这里。